0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Abelardo Díaz Alfaro, defensor de la puertorriqueñidad. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades en el recinto de Río Piedras. Abelardo Díaz Alfaro es uno de los principales escritores puertorriqueños en el siglo XX. Me gustaría, Ramón Luis, que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre Abelardo Díaz Alfaro, cuándo es que nace y dónde es que nace Cómo no, y gracias por la invitación para hablar sobre Abelardo Díaz Alfaro, a quien
2: tuve la oportunidad incluso de conocer también y, y de tener la, eh, amistad con, con él. Eh, Abelardo Díaz Alfaro, que yo creo que sí que es uno de los escritores eh, más conocidos, más leídos también en Puerto Rico. ¿Quién no conoce el Josco ¿Quién no conoce los cuentos de Pello Merced por ejemplo? Eh, gran creador de símbolos también, Abelardo. Pues nació en, en un barrio de Cagua, barrio Sabarona, el 24 de julio de 1919. Y allí vivió su infancia, eh, era hijo eh, varón único, la, tenía como me parece que seis hermanas más dentro de la familia. Allí estudió su escuela elemental y era hijo de el reverendo Abelardo Díaz Morales, que era ministro era escritor y periodista y de doña Asunción Alfaro que era, que era maestra yo creo que eso es importante porque siempre hay una beta ética de, de carácter bíblico en Abelardo siempre, siempre la hubo unas posiciones eh, cristianas eh, muy firmes y, y muy auténticas, muy sólidas ¿no? eh, que se manifiestan a través de su obra y que lo orientan incluso en la visión que él tiene de, del ser humano en su dimensión hasta social, siempre hay una gran preocupación y hay que también pensar que era hijo de un ministro eh, y que el protestantismo en aquel entonces se identificaba mucho con los sectores populares, con las clases populares y por otro lado su madre, doña Asunción Alfaro, que era maestra y otra vez uno nota la, la, la beta didáctica, pedagógica en la obra de Abelardo Abelardo no fue un maestro formalmente, pero asumió muchas veces la posición de, del maestro, la posición del que, del que quiere orientar del que quiere enseñar eh, se crió mucho en la calle, según él dice y en el campo eh, como era único hijo varón en su casa pues buscaba a sus amigos y sus compañeros de juego entre la gente del vecindario y a pesar de que él dice que en su casa se vivía modestamente pues también decía que los que lo rodeaban eran todavía más pobres que él por lo tanto se consideraba un poco como que en su casa eran así la gente pudiente del barrio a pesar de todo, y por ejemplo, en los Reyes Magos, pues le llevaban las canastas a la casa de, del, del papá para, para los regalos y demás. Eh, no fue buen estudiante, en eh, su escuela elemental la terminó ahí en ese barrio de Cagua. Después, la familia se trasladó a Ponce, donde el padre había sido nombrado pastor de la primera iglesia bautista de Ponce, y allí, pues, este, eh, transcurre su escuela intermedia o por lo menos comienza, porque él no pasó del séptimo grado. Eh, parece que era un poco indisciplinado o, o los maestros no lo entendían muy bien, porque era un muchacho que tenía evidentemente unos dotes especiales. Y entonces este, se colgó en séptimo grado y el padre decidió enviárselo a, a los tíos que vivían en Toalta, don Leopoldo Díaz Morales y Mercedes Alfaro, residían en Toalta, en el Valle del Toa, tenían una pequeña hacienda allí, y allí fue que pasó parte, buena parte de su adolescencia a Velardo. También es importante porque ese escenario eh, rural del Valle del Toa está bien presente en su obra, especialmente en terrazos, es el, es el lugar donde se desarrolla el josco, por ejemplo, es el lugar donde se desarrolla el cuento de los perros, es el lugar donde se desarrollan muchos de los cuentos. Allí conoce al Hincho Marcelo, el que le sirvió de, de modelo para ese personaje, y muchos de los otros personajes que aparecen en sus cuentos. Más tarde, pues la escuela superior la estudia en, en Ponce, incluso tomó clases de dibujo con don Ramón Frade, de, de, pintor callejano de uno de los grandes pintores nuestros. Y luego obtuvo la la, el diploma de Escuela Superior en la Escuela Agustín Estal de, de Bayamón. Eh, de aquí pasó a San Germán. Esto es, un, es interesante porque él va recorriendo distintos lugares. Eh, fue una de las personas que yo creo que mejor conoció eh, directamente a Puerto Rico porque él había ido a cuanto barrio había en Puerto Rico por razones que voy a explicar luego. En San Germán él estudió en la Universidad Interamericana, un bachillerato en Artes Liberales y finalmente eh, una licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico. Y esa era su profesión, de trabajador social. Entonces, como trabajador social, pasó al Departamento del Trabajo, lo nombraron Supervisor de Leyes de Menores, y eso eh, hacía que él tuviese que viajar prácticamente por toda la isla, donde quiera que hubiese menores trabajando, porque él tenía que supervisar que esos menores estuviesen trabajando en buenas condiciones ¿no? eran los aguadores que le llevaban este, le, el agua a los, a los eh, braceros de los cañaverales por ejemplo y, y eso le permitió o lo obligó prácticamente a viajar por casi toda la isla, después ya como trabajador social pues también estuvo en el barrio eh, Yaurel de Arroyo me parece que es y también en Sidra en los barrios Vallamoncito, Río Abajo, en fin, él estuvo en contacto con el mundo rural puertorriqueño desde su nacimiento y conocía la costa, conocía la montaña, conocía cuánto barrio había en Puerto Rico y de ahí pues fue eh, adquiriendo, acumulando las experiencias que iba a rehacer, reescribir como cuentos y estampas en sus libros. Entonces, interesantemente, en el 1947 aparece eh, su libro Terrazo, que se convierte en un clásico de la literatura puertorriqueña, y como que este libro sale un poco de la nada, ¿no? El, el, el autor no se había distinguido eh, como escritor antes. Sí había publicado algunas cosas, pero... ¿Cuándo es que él comienza a escribir? Pues él comienza a escribir aparentemente después que termina su, su formación académica, cuando empieza a, a tener las experiencias con el mundo campesino, ya con una mayor eh, conciencia crítica. ¿no? Aparentemente en ese momento él empieza a hacer sus anotaciones que se van a convertir en estampas y en cuentos en el 47 con la publicación de, de Terrazo. Eh, curiosamente es un escritor que su primera obra resulta ser eh, ya una obra madura, una obra que demuestra una conciencia del, del, del oficio y sobre todo un dominio del lenguaje que es envidiable, un lenguaje poético, un lenguaje expresivo, un lenguaje original, un lenguaje que se basa en, en la lengua campesina puertorriqueña y la, la potencia la eleva a un nivel... De, poético, estilístico muy grande Así que es una, el, el libro fue en cierto modo una sorpresa claro, ya algunos conocían por ejemplo, él le, le dice que le había dado lo dice el propio Mariano Piconzala un eh, intelectual ensayista venezolano que estuvo aquí en Puerto Rico de profesor en la universidad Mariano Piconzala dice que Abelardo le leyó el, el josco en una ocasión en que se habían acordado reunirse en un banquito allí de la universidad debajo de un árbol y que él quedó, Mariano Picón Salas quedó sorprendido ¿no? y consideró que, que ya la obra estaba madura para, para publicación. Luego fue él que le escribió el prólogo también a, a Terrazo, ¿no? este ensayista venezolano. De tal manera que Abelardo tenía una capacidad natural para, para contar y para describir también. Y un dominio también natural del lenguaje. Eh, Abelardo podía, no solamente podía, sino que con frecuencia eh, improvisaba. lo que eh, eh, Improvisaba de tal manera, sobre algún tema que le diera, de tal manera que, que lo que él improvisaba se podía grabar y se podía publicar. Eso le permitió también este, ser el, el colaborador constante de la WIPR con sus programas de, de estampa eh, que durante más de 30 años se difundieron a través de la WIPR, en los, cual, en los cuales participaba también Chuito el de Bayamón, que improvisaba décimas y cantaba las décimas en los intermedios de, la, de las estampas de, de Abelardo. Ramón Luis, ¿y él estudió eh, fuera de Puerto Rico? No. ¿Nunca, ¿Nunca? ¿Y viajó fuera de Puerto Rico? Eh, que yo sepa, muy poco. Eh, si viajó fuera de Puerto Rico, sería mayormente hacia los Estados Unidos. Él tiene algunas estampas eh, donde recoge la vida de los puertorriqueños en los Estados Unidos. Pero él, él que yo sepa, no viajó mucho. ¿Y quién fue su influencia? Bueno, el propio Abelardo dice que uno de los autores... Claro, él como escritor es autodidacta, ¿no? Porque es lo que estudió fue otra cosa. Eh, pero él dice que una de las influencias principales sobre su obra es Miguel Meléndez Muñoz, el callellano, autor de los cuentos del Cedro y los cuentos de la carretera central, eh, gran defensor del Jíbaro también, y que don Miguel Meléndez Muñoz eh, fue su, su maestro. Sin saberlo, me, me, Meléndez Muñoz, a él le dedica, le dedica un, un ensayo donde lo, lo resalta como maestro. Pero yo creo que también Abelardo fue un gran lector, sobre todo un gran lector de cuentos. Abelardo eh, eh, leyó a Horacio Quiroga y aprovechó muy bien esa lectura. Abelardo leyó a Juan Bosch, que había empezado a escribir antes que él, ¿verdad? Eh, Abelardo leyó también escritores puertorriqueños, como Manuel Alonso, el autor de del Íbaro, de tal manera que su formación... Ah, leyó también los escritores famosos latinoamericanos eh, criollistas, los autores, por ejemplo, de las novelas de la Tierra, Rómulo Gallego, José Eustacio Rivera, eh, Ricardo Guiralde, eh, y otros escritores de esa época, de los años 20, eh, los años 30, que sin duda alguna influyeron en él, pero que él pues supo... Eh, recrearlos ¿no? para, para crear una, una obra original y también yo creo que él tiene mucha influencia de la, de la literatura oral popular eh, la capacidad de él para crear leyendas, la capacidad de él para, para en cierto modo eh, manejar ese lenguaje eh, popular la capacidad para improvisar que es la capacidad que tienen los, los trovadores nuestros ¿no? trovadores campesinos yo creo que todo eso influye, eh, de tal manera que es un proceso que no es sistemático, el proceso de formación que él tiene, pero llegó a adquirir una, una formación eh, ideal para lo que él quería escribir, ¿no? que eran eh, ese recrear y recoger y valorar la, la vida puertorriqueña nuestra, sobre todo la vida campesina, en un momento difícil, ¿no? un momento difícil que fueron las décadas del 30 y la del 40 para, para el Terrazo
1: o sea que él tenía su trabajo en el departamento del trabajo y él escribía Esa, por las noches, escribía por las
2: noches escribía los fines de semana eh, le dio mucho impulso también a su escritura el trabajar para la, para la emisora para la, la WIPR, de hecho aparte de Terrazo que es un libro de cuentos y estampas los otros dos libros suyos que son mis Isla Soñada y estampas navideñas son libros que se derivan de la labor de él como escritor de los guiones de los programas de radio que leía Rey Francisco Quiñón era quien leía las la estampas ¿no? ¿No? todos los que nos criamos durante esas décadas de 50 por ejemplo y 60 recordamos esa voz y recordamos esos programas ¿no? eran gran parte de la, de la formación nuestra también.
1: ¿Pero él, nunca tra él trabajaba tiempo completo en IPR.
2: No, tampoco no trabajaba, trabajaba tiempo completo. Él, él tenía... Bueno, sí, trabajaba a tiempo... Eh, llegó a tener contratos de a tiempo completo. Eh, y luego entonces ya eran contratos por, por la labor que él, que él realizaba.
1: ¿Y él políticamente estuvo envuelto con algún movimiento? <risa> bueno... Que yo sepa, políticamente
2: no estuvo directamente envuelto con ningún movimiento, pero eh, sus simpatías eran para personas como don Gilberto Concepción de Gracia. No sé si estuvo oficialmente vinculado al Partido Independentista de esa época, pero sí, obviamente, eh, sé que era independentista y que su independentismo coincidía más o menos con, con el independentismo de lo que era el Partido Independentista en aquel momento no, no conozco eh, de él mucho acercamiento por ejemplo al Partido Nacionalista eh, de, don, de don Pedro Alviso Campo. sin duda alguna debió haber simpatizado pero también una cosa que eh, había en él es que él se, se trataba de mantenerse un poco ajeno a las organizaciones a las instituciones políticas tenía un espíritu bastante bastante libre, ¿no? Eh, él él hacía lo suyo y decía lo suyo y, y lo decía con mucha, con mucha firmeza y siempre vamos a decir que, que se, se jactaba de que no doraba la píldora, de que decía lo que tenía que decir como lo tenía que decir. Así que en ese sentido, posición política oficial vinculada a algún partido no, no, le, no, le, no le
1: conozco, ¿no? ¿Él enseñó en algún momento en la universidad o en la escuela? ¿Tuvo que ver con el departamento de educación? No que yo sepa. Ahora,
2: una cosa que hay que decir también es que era una persona sumamente accesible, que le encantaba ir a las escuelas, a dar charlas, a dar este eh, conversatorio. De hecho, yo lo conocí la primera vez porque él fue a la escuela superior de mi pueblo, de Corozal, cuando yo era estudiante de escuela superior. Lo recuerdo. Que el, la, la profesora, ¿no? Luz Belén Santiago, pues eh, él eh, lo invitó al salón de clase junto con Ernesto Juan Fonfría. Y entonces ellos, que eran amigos, pero que mm, ideológicamente mm, diferían, ¿no? porque Ernesto Juan Fonfría había sido político del Partido Popular, había sido legislador, eh, y él, pues, era independentista, pues, este desarrollaron una tertulia lo más interesante que era como una especie de controversia al estilo trovador se pedía que hablaran sobre algún tema vamos a decir el jíbaro puertorriqueño y cada uno improvisaba algo sobre el jíbaro puertorriqueño eh, con, con una, un gran sentido no solamente del contenido sino también de la forma del, de la, del, del discurso ¿no? de la belleza de la, de la palabra de esa manera yo sé que él con mucha frecuencia iba a la escuela, estaba muy, muy, muy interesado en los estudiantes eh, y que los estudiantes tuvieran una formación de carácter puertorriqueñista.
1: ¿Y de, de qué les hablaba Ramón
2: Luis? Él hablaba de muchísimas cosas. Por ejemplo, él hablaba acerca de la naturaleza, uno de los grandes temas, de la belleza de la naturaleza, de la belleza de la, de la naturaleza puertorriqueña, del apego y de la vinculación estrecha del campesino puertorriqueño con la naturaleza, con los animales, con las plantas, y cómo eso era parte de la esencia puertorriqueña. Él fue ecologista antes de que la palabra se utilizara, ¿no? conservacionista, abogaba por la conservación de las bellezas naturales nuestras y también por la productividad de la, de la tierra ¿no? del trabajo hablaba sobre la vida campesina pero sobre todo la vida campesina de los sectores humildes de los sectores pobres sobre las penurias de, del jíbaro las dificultades para ganarse la vida el trabajo duro hablaba sobre la filosofía también del jíbaro sobre su pensamiento sobre sus valores la firmeza de sus valores su hombría de bien su, su dignidad eh, su, su resistencia, su estoicismo. Eh, hablaba también sobre las influencias foráneas, las influencias extranjeras. No estaba en contra de la modernización del país, pero sí estaba en contra de la despuertorriqueñización del país. Y esa despuertorriqueñización la veía en símbolos como, por ejemplo, Santa Claus, el protagonista del, del cuento de Santa Claus va a la cuchilla, ¿verdad? que es muy conocido y que Molina ha llevado al, al cine eh, y también pues tuvo la capacidad para ver eh, que en Puerto Rico se estaba desarrollando un, un consumismo eh, desmedido, desbocado también criticó la falta de planificación de las ciudades y cómo las ciudades en Puerto Rico, la vida en la ciudad se estaba convirtiendo en una vida inauténtica, en una vida en que el, el individuo pues se, se limitaba cada, cada vez más eh, su espacio. Eh, hablaba sobre los acontecimientos internacionales de ese momento y opinaba sobre, sobre cualquier tema que en ese momento se estuviese presentando, pero su discurso constante era el discurso de la puertorriqueñidad de amar lo nuestro de, de destacar lo nuestro y de rescatar los valores eh, del campesino pero valores que eran valores eternos ¿no? su bondad, su sentido de hospitalidad su generosidad su projimidad como decía él no su projimidad su solidaridad con, con el otro de tal manera que es, como son valores constantes que no dependen de una situación histórica particular pues permanecen en su obra siempre siempre están
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Abelardo Díaz Alfaro, defensor de la puertorriqueñidad. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Estudios Hispánicos. Eh, Ramón Luis, probablemente El Josco eh, sea la obra más conocida de Díaz Alfaro. ¿Cuál tú crees que es la importancia de, de esa obra?
2: Bueno, es un cuento ¿verdad? clásico, El Josco. De hecho, ese fue el cuento que impresionó mucho a Mariano Picón Sala y que yo creo que hizo que, que Abelardo pudiese publicar su libro... El josco también, eh, habría que decir también que Terrazo y el josco, por lo tanto, fueron casi inmediatamente traducidos a, a muchísimos idiomas, al italiano, al inglés, a idiomas incluso eh, menos, menos, menos conocidos que eso. Y de primera intención llamó la atención inmediatamente. Tan es así que a Belardo se le asociaba con el josco. Y llegó el momento, sobre todo al final de su vida, que a Abelardo le decían el hosco, ¿no? Eh, yo recuerdo que podemos hablar un poco sobre eso, el, el entierro de Abelardo, que también fue una manifestación de, esa, de esos valores que él defendió durante toda su vida. Bueno, yo creo que, eh, primero, que se trata de un, de un cuento eh, muy bien construido, muy bien hecho, donde se va recogiendo la mentalidad del campesino, su apego a, a, a los animales con, con los cuales trabaja, especialmente a este, a este toro, ¿verdad?, que es el gosco. Pero, sobre todo, es un símbolo de lo que estaba en la mente de los puertorriqueños en aquel momento. Que estamos hablando de la década del 40, en que hay un movimiento nacionalista fuerte en Puerto Rico, y en que se resiente la influencia norteamericana en Puerto Rico en la década anterior ha habido la masacre de Ponce ha habido enfrentamientos armados, todo ese tipo de cosas y entonces en el Josco se representa el conflicto entre los norteamericanos y los puertorriqueños eh, los norteamericanos representado por este toro blanco extranjero que traen a la finca para que sirva como padrote y lo puertorriqueño representado en el josco que es el, el toro eh, criollo que ha servido hasta ese momento de padrote en la finca pero que el dueño de la finca ha decidido que lo va a retirar para entonces utilizar el toro blanco eso implica que el toro josco es necesario castrarlo para convertirlo en un toro, eh, en un buey eh, en, en, para el yugo ¿no? y el hincho Marcelo que es quien ha cuidado al josco y quien ha trabajado con él en, en el campo desde que nació pues eh, le duele el hecho de que sea desplazado y le duele el hecho de que el josco vaya a terminar su vida como un buey manso como un buey sumiso cuando eh, ha sido un, un, un toro eh, bravo un toro que ha servido en la finca como padrote entonces por un lado está la angustia el dolor, el sentimiento del hincho que incluso habla con el amo para tratar de convencerlo de que todavía el josco puede seguir eh, sirviendo como padrote y que no lo convierta en buey manso y por otro lado está el personaje del josco mismo que en un momento dado eh, se enfrenta al, al toro norteamericano y que el hincho Marcelo lo suelta para que se enfrente al toro eh, la lucha se describe de una forma épica muy dramática, muy poética entre estas dos fuerzas que parecen ser dos fuerzas prácticamente iguales eh, y finalmente vence el josco pero a pesar de que el josco vence eh, el amo de la finca decide de todas maneras convertirlo en buey manso y entonces resistiéndose a, a esa condición, eh, el hosco se lanza por un precipicio y, y sí. mueve, eh, no Y entonces, en todo esto pues se ven claramente una serie de símbolos. ¿no? El símbolo de, de la defensa de lo propio frente a la invasión extranjera, el símbolo de lo puertorriqueño campesino frente a la eficiencia, digamos, eh, económica, el bienestar económico, el lucro que representaría el, el toro y por otro lado yo pienso que esa actitud un tanto suicida, podría decir del josco es un gesto que en su época se interpretó como un gesto de dignidad ¿no? mejor eh, muerto que, que, que esclavo que, que enyugado y que recoge un poco también lo que fue la mentalidad de de un sector grande del independentismo de aquella época, especialmente del sector eh, nacionalista, así que en cierto modo el JOSCO está anticipando eso, ese gesto heroico de algunos de los nacionalistas posteriores, así me parece que lo interpretó también este, René Márquez. De tal manera que a través de esa, de esa historia pues nos está representando una especie de alegoría de la situación puertorriqueña y del conflicto puertorriqueño fundamental, esencial en aquel momento. Yo creo que eso ha sido la clave para que el cuento eh, se haya convertido en un, en un clásico en Puerto Rico.
1: A mí me parece interesante que lo que tú planteaste ahorita de que él había cogido clases con Frade Ajá. Eh, porque sabemos que la obra clásica de Frade, El pan nuestro, el pan nuestro. Eh, pues es el jíbaro y, y oyéndote hablar del josco pues veo como ese personaje como si fuera el josco Ajá. en parte este sí, sí. simbólicamente, ¿verdad? te iba a preguntar, ¿qué reacción hubo y qué acogida hubo cuando él escribió el josco? particularmente ya que debido a lo que tú mencionas de que el nacionalismo estaba en auge, había una persecución contra los independentistas uh -huh. y posteriormente está la mordaza etcétera ¿Qué acogida tuvo esa obra?
2: Tuvo una acogida instantánea muy buena en Puerto Rico. Eh, inmediatamente algunos eh, grandes intelectuales puertorriqueños, eh, como por ejemplo, eh, bueno, el Doña Margot Arce y Concha Meléndez, escribieron textos elogiando el libro completo, ¿verdad?, y destacando el Osco entre los cuentos del libro. Eh, Juan Ramón Jiménez también elogió el libro de... de de Abelardo, de tal manera que el libro completo y el Josco como el primer cuento que aparece en el libro, ¿verdad? y que evidentemente eso, eso tiene un, un propósito, eh, pues recogió muy bien eh, el sentir de la intelectualidad puertorriqueña de aquel momento. Incluso en aquel momento, en 1947, si mal no recuerdo, eh, incluso todavía dentro del Partido Popular había un sector eh, independentista muy fuerte, e incluso los sectores del Partido Popular que no eran independentistas y que no lo fueron posteriormente, eh, seguían siendo culturalmente nacionalistas, de tal manera que también se podían identificar con el, con el relato, se podían identificar con el cuento. Yo creo que es significativo el hecho de que Terrazo pasó a ser casi inmediatamente libro de texto, del Departamento de Educación
1: o sea que no fue censurado por el Estado no fue
2: censurado por el Estado ¿no? esta, esta edición que yo tengo aquí pues es, es una decimocuarta edición y es de, del Departamento de Educación además premiado por el Instituto de Literatura en el mismo año que apareció en el 1947 premiado por la Sociedad de Periodistas Universitarios eh, elogiado por Concha Meléndez por Manrique Cabrera por por Mariano Piconzala eh, que había de hecho no sé si en ese momento más tarde pero para esa época pronunció un famoso discurso de graduación en la universidad elogio de la pequeña nación ¿no? donde también exaltaba los valores de, de la nación puertorriqueña de una forma indirecta, de tal manera que tuvo una acogida casi inmediata, también yo creo que tuvo una gran acogida porque el tema político no está presentado en forma panfletaria ni tampoco está presentado en forma, digamos, directa, sino que está presentado a través de símbolos. Y Abelardo fue un gran creador de símbolos. Y los símbolos, como apelan no solamente al intelecto del individuo, sino que apelan también a la, a la emoción, a otras dimensiones de la psique, pues suelen calar muy hondo, suelen calar más hondo en, lo, en los lectores. Esa es la ventaja que tiene eh, la literatura así que fue un éxito muy grande en su época tanto de Puerto Rico como fuera
1: ¿y sobre otros cuentos en Terrazo? yo creo que hay otros cuentos
2: que también fueron muy exitosos y que contribuyeron a, a, a establecer firmemente el prestigio de Abelardo por ejemplo, me parece que un cuento muy, muy significativo es Bagazo ¿Mm? Bagazo es la historia del trabajador de la caña el negro trabajador de la caña eh, que ya está viejo que ya no, no da más y que por lo tanto el mayordomo pues, de, decide votarlo ¿no? De no darle trabajo y entonces en bagazo se recoge toda la tragedia eh, la dificultad la miseria económica del campesino trabajador de la caña eh, que termina también enfrentándose al, al, al mayordomo eh, y que el mayordomo termina matándolo, ¿no? Termina también con, con la muerte. Entonces, en un momento en que la caña de azúcar y el, el trabajador de la, de la caña era personaje tan generalizado en Puerto Rico, es para ese mismo momento que se escriben las obras de Véndez Ballester, Tiempo Muerto, El Clamor de los Surcos, ese cuento también me parece muy significativo. Me parece muy significativo también por el sentido de, de compasión, eh, la identificación que hay entre Abelardo y, y este personaje pobre campesino lo mismo el boliche que trata acerca de los problemas relacionados con los sembradores de tabaco que es otra, otra, otro renglón de la economía puertorriqueña que estaba en decadencia en ese momento y luego están otros cuentos que también llamaron mucho la atención y que se siguieron leyendo mucho, que son los cuentos de Pello Mercé, del maestro rural Pello Mercé. Entonces eso nos, nos da otra dimensión en la obra de, de Abelardo y Alfaro, el elemento del humor. Abelardo Díaz Alfaro también tenía un gran sentido del humor las charlas que él ofrecía las tertulias que él ofrecía las conversaciones, en lo, en lo personal ¿verdad? uno conversando con él en, en, almorzando en una cena o algo así siempre tenía un gran sentido del humor sentido del humor, sentido de la ironía también, y entonces en, en esos cuentos él presenta el mismo tema del josco pero en clave humorística como por ejemplo en aquel cuento famoso de Santa Claus va a la cuchilla que Molina eh, le, también ha llevado a al cine ¿verdad?
1: cuéntale eh, a nuestro Radio Escucha sobre ese cuento de Santa Claus
2: pues en el cuento de Santa Claus Peyo, primero Peyo Merced es un maestro rural un maestro un poco rebelde eh, que está en contra del sistema porque el sistema educativo pues, eh, no toma en cuenta las condiciones de los niños campesinos eh, la falta de recursos el hambre eh, el, el hecho de que ellos no necesitan muchas veces conocer lo que se les está enseñando sino que necesitan conocer otras cosas y entonces el sistema que está empeñado en no, norteamericanizar a todos los estudiantes como parte de ese proceso de norteamericanización pues está la enseñanza en inglés y entonces Merced enseña inglés es otro de los cuentos donde Merced pues pasa por la angustia de enseñar un idioma que él no entiende bien que él incluso no conoce pero que tiene que hacerlo por lo menos para frente al, al supervisor ¿verdad? Eh, y entonces esta, en Santa Cló va la cuchilla pues el gran símbolo de los foráneos de los norteamericanos es Santa Claus que viene a sustituir lo, los reyes magos en la, en la escuela y un maestro joven pro sistema que está completamente norteamericanizado, pues decide vestirse de Santa Claus y aparecer así de momento en la fiesta de Navidad que eh, organiza la pequeña escuela para los estudiantes y para los vecinos de la, de la escuela, los padres. En eh, un momento dado entonces, después que ya se ha celebrado la parte que organiza Pello Merced, que son pues cantos de aguinaldos y, y, y estampas navideñas de, muy propias, muy criollas, pues de momento irrumpe por una puerta la figura de Santa Claus con su vestido rojo, y gritando jo, jo, ¡jo, y entonces la gente pues se espanta hay un pánico y hay que hasta quien se tira por la ventana porque piensa que es el diablo hablando en americano ¿no? como lo, lo presenta ahí entonces eh, Abelardo otra vez busca una forma humorística una forma indirecta pero muy efectiva de ridiculizar los intentos de norteamericanización de parte de las autoridades educativas en, en este caso eh, y lo hace con un sentido del humor que, que apela a cualquiera que lea el cuento. ¿no? Entonces, eh, Santa Claus va a la cuchilla, se llama, se llama el cuento. El contraste entre esto que es tan ajeno y, y la vida campesina, tan criolla, tan sencilla de los estudiantes, pues se logra muy bien a través de ese cuento.
1: ¿Y qué otro cuento hay en el terrazo?
2: Los otros son más bien estampas, ¿no? El, yo mencioné el, el boliche, ¿verdad? Que también es un cuento sobre los, los tabacaleros. Son estampas donde, por ejemplo, él recoge algunos personajes. Son semblanzas de algunos personajes que le impresionaron. Don Fruto Torre, Don Goyito, Don Rafa, Caballero del Machete. Hay otro, otra estampa muy triste que se llama El Entierrito, que trata sobre el, el, los entierros de los... De los, de los niños que mueren eh, a, a muy temprana edad en ese momento y que a cada rato hay un entierrito a eh, Abelardo como trabajador social y como cristiano pues eso le, le duele mucho ¿verdad? sí que el gesto de la abuela donde la abuela pues se resiste a, a vender la, la propiedad la tierra a pesar de, de la situación económica en que se encuentra y a pesar de la oferta tentadora que le hacen ¿no? todo eso son, son más bien estampas y semblanzas que van complementando el, el, los cuentos y van creando ese mundo campesino tan propio de, de Abelardo en Terrazo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Abelardo Díaz Alfaro, defensor de la puertorriqueñidad. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Estudios Hispánicos. Eh, Ramón Luis, háblanos sobre Mi Isla Soñada, que es una de sus obras también más importantes. Bueno, Mi Isla Soñada es una recopilación de texto.
2: Muchos de ellos que fueron de los textos que él escribió para la, para la radio. Por cierto que eh, dije al principio que él escribía una, una estampa semanal. No, era una estampa diaria cuando él tenía un contrato de trabajo fijo con la WIPR. Eh, así que tenía que producir bastante claro hay repeticiones y todo ese tipo de cosas pero hay mucha calidad en todas estas estampas y la Soñada es una estampa donde él recoge eh, son estampas donde él recoge diversos aspectos de la vida puertorriqueña eh, la vida en el litoral la vida de los pescadores los pueblos eh, de la costa eh, los pequeños pueblos del centro de la isla los personajes como Don Procopio el despedidor de duelo que se hizo famoso con la con la película de, de Molina ¿verdad? Barranquita, Ponce tipos de, de estos lugares también algunos dedicados a la naturaleza puertorriqueña eh, El Ruiseñor Las Flores Íbara El Flamboyán algunos que son cuentos navideños como el de La Cajita Vacía que también es muy muy conocido y él pues recrea otros personajes que ya habían aparecido en Terrazo por ejemplo hay cuentos de Tello Gracia que es como una especie de alter ego campesino del propio Abelardo y Pello Merced también tiene un par de cuentos aquí Pello Merced y la dietista donde otra vez Abelardo se burla de, esta, de este afán de alguna gente de presentar todas las cosas a nivel puramente teórico, ¿no? el la dietista que le va a hablar a los, a los muchachitos campesinos sobre la dieta que pueden llevar cuando ellos, pues, eh, lo esencial es conseguir algo para, para comer durante el día, que les mate el hambre, ¿verdad? Eh, luego pues, Mercedes se aleja de la cuchilla que es un, un texto bastante melancólico, igual que Pueblito de ayer, en una sección completa donde él evoca, eh, sobre todo, el, el pueblo de Toalta. Este escribió bastante sobre, sobre Toalta. Lo que distingue a Misla Soñada de Terrazo es que en Misla Soñada hay una nota mucho más melancólica, mucho más nostálgica. Estos textos, muchos de ellos fueron escritos en la década del 60 cuando ya Velardo veía que ese mundo campesino, que él no idealizó, porque en realidad dentro de ese mundo campesino eh, él presenta la miseria y el dolor del campesino, pero que de todas maneras era un mundo que en términos de valores humanos él consideraba mucho más estimable y positivo que el mundo del consumismo, el mundo del materialismo que se estaba eh, construyendo en la década del 60. pues Entonces esa añoranza que, que, no, que no existe tanto en el caso de, de terrazo no eh, ya es como si fuese despidiéndose de aspectos del Puerto Rico que él vivió durante su infancia y durante su adolescencia y que inevitablemente pues eh, pertenecen al, al pasado lo mismo ocurre con las estampas navideñas que este es el, el último libro que publicó Abelardo Díaz Alfaro en vida no se conoce poco es una recopilación de estampas navideñas de las que él había escrito también para eh, la WIPR, donde él evoca la celebración de la Navidad de antaño, ¿no? y destaca esos elementos, además de crear una serie de cuentos, una serie de incluso pequeñas obras que pudieran, pudieran ser obras de teatro eh, sobre los reyes magos, eh, sobre el nacimiento sobre la espera la anticipación de la Navidad eh, todo eso tal manera que con eso él completa su, su, su obra aunque queda mucho inédito verdad, como mencionamos antes
1: y esas obras inéditas hay personas, o sea, él las ha leído las leyó en WPR
2: exacto, se leyeron en o sea, no han sido publicadas no, sido publicadas, son, este, no se conservan todas pero yo he visto bastantes manuscritos de esas estampas que él escribía una diaria, ¿no? Y son sobre diversos temas, temas ecológicos, temas, temas eh, sociales, sobre figuras también importantes o sea que de ahí se pueden sacar también varios libros más en este caso se sacó un libro sobre la la temporada navideña, estampas navideñas, pero los temas eh, son mucho más amplios que este. Eh, y en todo ello está la, la personalidad de Abelardo, que también Abelardo es un personaje dentro de los propios escritos suyos. ¿no? Muchas veces en, el, en los cuentos aparece él como testigo o aparece él como personaje que le contaron. Y él era un cuentista natural. Y además, con ese sentido del humor que tenía, yo siempre recuerdo una anécdota que él contaba. ¿no? Él andaba, él, él nunca fue persona adinerada, él siempre vivió humildemente de su sueldo con la WIPR, eh, de, los, de los, los, las regalías por sus libros y demás. Y él andaba siempre un carrito viejo. Entonces había un abogado que él conocía que andaba en carro carrazo así, un carro grande, lujoso. Y siempre lo estaba molestando con la cuestión de, mira Velardo tú que eres un escritor tan importante que, que ha sido traducido, que te leen en Puerto Rico, que te leen en todo el mundo, y tú siempre andas con ese carrito viejo, ese carrito baratado este... Eh, mira, mira, yo por ejemplo pues me compré este carro porque es que el carro representa a uno bueno, tanto estuvo fastidiando eso lo contaba el propio Abelardo hasta que un día le dijo mira, te voy a decir una cosa ese carrito viejo es el carro de Abelardo Díaz Alfaro y tú eres el abogado de esa limusina que tienes ahí así que déjame quieto a mí porque en el caso mío yo soy el que le doy valor al carro en el, en el caso tuyo el carro es el que te da valor a ti dice que con eso ya el abogado no lo volvió a fastidiar más ¿no? este, él tenía ese sentido del humor tenía esa, esa, esa salida yo recuerdo también que en una ocasión cuando yo, después que yo en la escuela superior lo conocí en una ocasión me tocó presentarlo y leer un una, una ponencia sobre una obra de él donde él estaba, ¿verdad? Entonces allí pues nos conocimos mejor y hablamos un poco, yo le dije que yo era de Corozal, y él me habló de que conocía bastante bien a Corozal porque había vivido en Toalta mucho tiempo. Después de eso me lo encontré en un restaurante que hay en el campo por allá, por, en Corozal, eh, con un grupo de gente, ¿verdad? Yo estaba en mi, en mi mesa. Y él estaba en la suya, y pues yo pues he sido bastante tímido, yo no me atreví a acercarme, ¿verdad? Pero entonces, que estaban allá en la mesa donde yo estaba, me decían, mira, ahí está Velardo, tú lo conoces, lo debes ir a saludar. Y está bien, yo lo saludo, después que yo, que yo, que yo almuerce, yo voy allá y lo saludo. Y bueno, cuando voy a saludarlo, pues este, le digo, mire, yo no sé si usted se acuerda de mí, ¿verdad? Porque, pero yo lo quería saludar, pues... Yo soy fulano de tal, y dice, claro que me acuerdo de ti, estaba velándote, a ver si no venías a saludarme acá, <ríe> porque pensé que este era tu pueblo y que tú estabas allí y me conocías y no habías venido a saludarme.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Abelardo Díaz Alfaro, defensor de la puertorriqueñida. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es catedrático de la Universidad de Puerto Rico del Departamento de Estudios Hispánicos. Eh, Ramón Luis, en el primer segmento tú hablaste que él fue un escritor que estuvo en, como en una etapa de transición y que estaba en los 30 y los 40. ¿Qué relación él tenía con los otros escritores, los que le estaban antes de él y los que estaban después de él?
2: Sí, bueno, sí, yo pienso que Abelardo es, es una figura de transición entre la generación del 30 y la generación de René Márquez que es la generación del medio siglo. De hecho, no hemos hablado... De de un gran cuento que él tiene que se titula Los perros que es un cuento alegórico de carácter más bien existencialista eh, sobre la lucha de un caballo viejo por llegar a la cumbre acosado por una jaurilla de perros y que todo eso se convierte en un símbolo de la propia condición del ser humano ¿no? en busca de, la, de, una, de, un, de, una, de unos valores trascendentes y de todo, todo aquello que lo, que lo ata que le impide llegar hasta allí Ya esa temática existencialista es más propia de la generación de René Marqués eh, de la generación de Emilio Díaz Balcarce mientras que la temática campesina es pues, más propia de la generación del 30 la generación de René Marque se caracteriza precisamente porque empieza a presentar en su relato eh, la vida urbana, el crecimiento urbano, la industrialización y todo lo demás. De tal manera que yo lo veo él como una figura de transición entre, entre una y otra. Interesante porque como él no estudió literatura, pues sí, él compartía con, otro, con otros escritores, pero no, uno no puede decir que él perteneciera a un grupo de escritores como por ejemplo el grupo al que pertenecieron eh, René Márquez, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel. No, él no pertenecía a, a ningún grupo. Él compartía mucho eh, con escritores anteriores a él, eh, admiraba mucho a escritores como Miguel Meléndez Muñoz, por ejemplo, pero se mantenía un poco apartado de los círculos mm, literarios. En términos generales, a él no le gustaba la vida social así que él consideraba un tanto frívola y que también se da en el campo de la, de la literatura y él decía que él aprendía más y prefería por lo tanto platicar más eh, con cualquier tíbaro con cualquier campesino sobre cuestiones de, del campo había mucha sabiduría en ello eh, que con gente muy firurística intelectuales de la, de la ciudad había eso también en, en él
1: como sabemos, Díaz Alfaro murió en el 1999 uh -huh. eh, en Río Piedra, eh, Puerto Rico. Eh, entiendo que el entierro de él fue muy importante. Eh, háblanos sobre ese entierro.
2: Sí, el entierro de él fue un acontecimiento, un acontecimiento. Él, él lo fue enterrado en el, en el cementerio del viejo San Juan y eh, lo velaron también eh, eh, en el viejo San Juan y la cantidad de personas que acudió a, tanto al velorio como al entierro pues fue realmente impresionante personas que lo habían conocido, que eran sus amigos y también este, personas que lo habían conocido a través de lo que él había escrito personas muy, muy humildes, personas muy sencillas, personas de pueblo que estaban allí y obviamente también eh, escritores y personas eh, muy reconocidas y conocidas en todo Puerto Rico y entonces a él se le llevó hasta el cementerio en una carreta de bueyes ¿no? se le llevó por, por las calles de San Juan pues eh, fueron eh, conduciéndolo en la carreta de bueyes una carreta de bueyes en que lo, los bueyes y la carreta estaban adornadas con, la, con las coronas eh, que le habían llevado para, para el, el velorio y el pueblo lo siguió, el pueblo sencillo Siguió detrás de él hasta hasta el cementerio. Recuerdo también que una de las personas que despidió el duelo fue Chavito Marrero, vestido de Don Procopio, ¿no? Este, en el personaje de Don Procopio, el despedidor de duelo, pues él despidió el duelo. Y las personas que hablaron eh, allí en el cementerio de la capital, en el momento de, del, del sepelio, pues muchísimas personas, ¿no? Eh, de tal manera que fue un, un acontecimiento grande porque se sentía ¿verdad? que se estaba enterrando a uno de los, de los pilares de la puertorriqueñidad uno, una, una persona muy, muy querida, muy admirada por la defensa que había hecho durante toda su vida de los valores puertorriqueños especialmente de aquellos vinculados con los sectores eh, humildes y con los sectores campesinos
1: o sea que tú dirías que él, él fue apreciado en términos de su contribución como defensor de la puertorriqueñidad. Sí,
2: yo diría que sí y eh, aunque
1: eh, alguna que otra
2: crítica hubo, eh, muchos lo criticaron, por ejemplo, ya en sus últimos días, lo criticaron como un escritor este anacrónico, ¿no? como un escritor que ya era cosa del pasado. Esas críticas yo sé que a él le, le, le deben haber dolido mucho pero por otro lado pues él también criticaba la, la falsa modernización, criticaba las modas, y yo creo que es un, es un escritor que tiene un valor permanente, yo creo que él va, va a seguir siendo uno de los grandes escritores puertorriqueños por su dominio del, de la lengua y por los valores esos eh, perennes, permanentes también que él representa. Y esa puertorriqueñidad suya no es solamente la puertorriqueñidad del campo, no es la puertorriqueñidad campesina. Ese mundo que él recrea eh, tal vez ya sea cosa del pasado, pero los valores en sí eh, son, son valores eh, permanentes, yo creo, de la puertorriqueñidad. Y sobre todo se le apreció mucho por la defensa que siempre hizo de lo, de lo nuestro. Eso siempre se le
1: reconoció. ¿Tú dirías que él es conocido y estudiado en Hispanoamérica? Sí, es
2: conocido. Tal vez hoy día pues, ocurra lo mismo que ocurre con otros escritores de los propios países hispanoamericanos, ¿no? Siempre los escritores más recientes son los que más llaman la atención, pero su cuento, especialmente El Josco y Los Perros, eh, aparecen en muchas antologías del cuento hispanoamericano. Y cuando uno lee cualquier eh, manual o cualquier obra, sobre el cuento hispanoamericano siempre hay la, la mención y la referencia obligada a Velardo Díaz Alfaro como uno de los principales cuentistas eh, hispanoamericanos de ese momento, ¿no? eh, vinculado a, a la narrativa criollista de carácter eh, social, de carácter de conciencia social, de tal manera que sí, lo, se le conoce y se le, y se le reconoce.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Abelardo Díaz Alfaro, uno de los principales escritores del siglo XX, como hemos mencionado en el programa, un escritor de transición de, entre dos generaciones de escritores, un, un personaje que era sociólogo, y que fue un gran retratista del de Puerto Rico del siglo XX, y que también fue un gran comunicador, porque él no solamente escribía, sino que escribía para un medio de comunicación uh -huh. el cual podía sintetizar y mantener el interés del que estaba escuchándolo. Eh, gracias, Ramón Luis. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.